0: Muito bom dia e boa noite. Meu nome é Isadora.
1: Eu sou o Matheus.
0: E eu, a Bruna. Somos alunos de artes visuais, fascinados pela história da arte e pela luta contra a europeização da nossa nação e dos nossos países vizinhos.
1: E vamos olhar para alguns países da chamada América Latina nesse podcast feito por nós mesmos.
2: Relaxem e apreciem um pouco mais do que os anos 80 tinham nos oferecer.
0: A produção, a arte no mundo ocidental. Conhecemos os anos 80 pela música e a política, mas as artes visuais sofreram um boom em todos os sentidos.
1: Essa época foi marcada pela diversidade de ideias, como as de sexualidade, gênero e etnia. Grandes acontecimentos trouxeram questionamentos da mesma intensidade, como a epidemia da AIDS e a homofobia trazida pelo negacionismo. Ao mesmo tempo, a pintura antes considerada morta era ressuscitada nessa nova era, porém de uma forma distinta da adotada no modernismo e no academicismo, pois aqui valorizamos o gestual, o ato da pintura e não mais o conteúdo ou engajamento político dela, somente o puro pintar.
2: Assim, destacou-se o multiculturalismo, a ideia da coexistência pacífica de diferentes grupos dentro de uma sociedade. A partir disso, pensavam em artes de países não-europeus e não-brancos. As artes latino-americana, asiática e africana começaram a ser incluídas e estudadas no meio da arte ocidental.
0: Mas, obviamente, esses termos, e mais especificamente a arte latino-americana, reduzem toda a policulturalidade do continente americano, enxergados como uma única nação pelos estadunidenses e os europeus. Então, com o nosso podcast, vamos focar em três países específicos da América Latina, e analisar cada característica e contextos específicos, para enfatizar que não são a mesma coisa. Como vai você, geração 80? A arte brasileira dos 80. No Brasil, os tempos estavam mudando para melhor. A repressão da ditadura militar estava chegando ao fim, e a abertura política não era mais um sonho. As coisas estavam mudando no geral, mas sobretudo nas artes. O mercado de arte prosperava nos anos 80, com a consolidação de galerias, coleções e casas de leilão. Aqui, não houve manifestos ou regras para a criação dos artistas. Tudo o que importava era o gestor da pintura e a adoção de diversas técnicas. A escola que praticamente chefiou as de 10 anos 80 foi a Escola de Artes do Parque do Laje, no Rio de Janeiro, onde ocorreu a famosa exposição Como Vai Você, geração 80? Como Vai Você, geração 80, contou com 123 artistas em 1984, criados pela curadoria de Marcos Ontra da Costa, Paulo Roberto Leal e Sandra Maglia. Tanto artistas jovens como já experientes participaram da mostra. A geração 80 contava com a diversidade de ideias e de técnicas artísticas, sem uma necessidade intelectual, ao contrário da arte conceitual dos anos 60 e 70. Por outro lado, a exposição contou somente com representantes da Escola do Laje e da FAP em São Paulo. Em outras palavras, uma exposição carioca com apêndice paulista. Mas que essa exposição trouxe muitas pessoas para as artes não se pode negar. Mais de 15 mil passaram pela geração 80 no único mês de exposição, de julho a agosto de 1974. A geração 80 espalhou a esperança para o Brasil gerando outras exposições ao longo da década, enquanto a ditadura militar era derrubada pelas diretas já. Daqui pra frente, a arte brasileira só começa a ir para cima no mercado e no gosto da sociedade.
1: Democratização e institucionalização do campo da cultura Enquanto isso, em 1982, ocorreu no México a Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais, como resultado da conferência, foi produzida a Declaração de México sobre as Políticas Culturais, tomando a cultura em seu conceito mais amplo como algo que inclui, além das artes e letras, modos de vida, direitos humanos fundamentais, sistema de valores, tradições e crenças. O documento passa a servir de base para uma série de discussões e de resoluções que tiveram lugar em diversos países da América Latina. A grande tônica das políticas culturais, nos anos 1980, é a da democratização, do acesso e direito à produção estendido para toda a população. A problemática está em evidente consonância com a conjuntura que vai sendo concretizada a partir do fim das ditaduras militares no continente americano, a Declaração do México em um de seus princípios estabelece que A cultura vem de toda a comunidade e deve retornar a ela. Não pode ser privilégio das elites, nem em termos de seus próprios benefícios. A democracia cultural supõe a mais ampla participação do indivíduo e da sociedade no processo de criação dos bens culturais na tomada de decisões que dizem respeito à vida cultural e na disseminação e aproveitamento dela. Bom, o início da década de 1980 já é a do começo da crise do mercado de produtos culturais da América Latina. No México, na primeira metade dos anos 1980, ocorreu o desaparecimento de produtoras de cinema, crise no mercado editorial, entre outras áreas. Nesse período também, o investimento público na cultura mexicana foi extremamente reduzido, também no campo de gestão pública ocorreu, ao lado da expansão da infraestrutura, um processo de burocratização das instituições culturais. Uh, em contraposição, a crise no mercado mais estabelecido multiplicava-se as reflexões e os debates sobre outros temas, tais como os das culturas populares indígenas da autogestão e da diversidade cultural da participação de sociedade civil nos processos decisórios. Também no final da década de 1980, ocorre um processo de revisão e readequação dos programas e das instituições culturais mexicanas. A intenção era principal de renovação das formas de gestão da cultura de maneira a atingir todo o país. Por outro lado, também, novamente, o mercado cultural do país enfrentou imensas dificuldades com a assinatura do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e com o Canadá, tendo em vista que não foram negociadas aberturas de mercado diferenciadas para o setor da cultura, deixando em forte desvantagem os setores editorial cinematográfico e até o artesanal mexicano, Vale lembrar também que na Argentina, em um período semelhante, entre 1983 a 1899, nos governos de Raul Afonso, Afonso e Carlos Menem, foram formados planos de cultura que pretendiam ter alcance nacional. O Plano Nacional de Cultura, de 1984 a 1989, dispensou uma maior atenção aos processos de retorno à vida democrática. O país se recuperava dos... Sucessivos golpes de estados e de uma ferrinha ditadura. No caso da Colômbia, na década de 1980, o governo começa a elaborar uma política que busca fortalecer a identidade cultural da nação. A descentralização da ação cultural é encarada como uma estratégia fundamental, que acaba resultando na criação das juntas regionais de cultura em todas as regiões colombianas. Estas são antecedentes dos Conselhos Regionais de Cultura, órgãos fundamentais dentro do Sistema Nacional de Cultura. Sendo assim, o, o Departamento de Antioquia, cuja capital é Medlin, foi o primeiro a formular um Plano de Cultura Regional.
2: A Arte e a Revolução A Revolução Cubana permitiu um grande desenvolvimento cultural. A arte se tornou parte da luta revolucionária, contando com artistas, escritores, cineastas, músicos e jornalistas. Surgiram novas instituições como a Casa de Las Américas, o Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficas, a União Nacional de Escritores e Artistas Cubanos, entre muitas outras, que serviam como forma de impulso para o desenvolvimento das manifestações artísticas, literárias e cinematográficas que dialogavam com o movimento revolucionário. O papel do artista em Cuba foi alvo de inúmeros debates e questionamentos, já que tinham muito para contribuir no desenvolvimento da revolução. Sabendo disso, com a chegada dos anos 80, a política cultural se tornou muito presente, o que tinha como consequência a maior censura dos meios artísticos que eram contra os ideais socialistas da revolução, pois era dito que o primeiro direito era da revolução popular de existir. Uma característica muito presente na arte cubana, não necessariamente exclusiva, é que ela mantém uma forte ligação com seus conflitos e sua história. Conta com uma vertente antropológica e componentes culturais próprios, como as religiões afrocubanas. Ela também trabalha com códigos e linguagens que se movem internacionalmente, mas tudo isso ligado ao contexto do país, que por sua vez recebe influências da geografia e da natureza por conta de sua localização afastada do continente. Não há uma linguagem específica, todas elas conversam naturalmente nas mais diversas formas. Nos primeiros anos da década de 80, Cuba tinha a presidência de países não alinhados, que são os países do terceiro mundo que não estavam inscritos naquele momento na OTAN ou no Tratado de Varsóvia. Então, foi concebido um grande projeto cultural que fosse importante e abrisse um debate. Foi sugerida a criação de uma Bienal de Artes para os países inscritos nesse movimento, nem tanto por uma questão política, mas sobretudo para dar visibilidade aos artistas desses países, uma vez que eles quase não têm inserção nos circuitos hegemônicos das artes visuais, que tinham seu principal foco na arte europeia e norte-americana. A Bienal seria um espaço alternativo aos grandes eventos internacionais, buscando projetar internacionalmente outros valores, e foi assim que surgiu a conceituada Bienal de Havana.